Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska si trochu takzvaně odpočineme u kultury. Pojďme rovnou do toho. Letošní prezidentské volby budou úmorně dlouhé, už jenom kvůli tomu, jak dlouho předem jsme všichni tušili, že proti sobě stanou opět Donald Trump a Joe Biden, čemuž v tuhle chvíli zdá se může zabránit už v podstatě jen smrt. Příští víkend budou volit republikáni v Jižní Karolíně, což bude další hřebíček do rakve nemrtvé kampaně Nikki Haley. Ale co s načatým rednekem? No aspoň mám příležitost vmáčknout si sem nějaký odlehčenější díl. Což po mně ostatně po některých loňských dílech, především potom o country, mnozí z vás chtěli. Dneska se podíváme na dva filmy, oba dost rozdílné. Jeden o půlstoletí staré minulosti, jeden o relativně současném dění. Jeden skutečně dobrý, druhý hodně nedostačující, který ale kvůli svému tématu přesto podle mě stojí za pozornost. A možná může některým z vás posloužit jako vstupní brána pro další zkoumání. Když jsem si dnešní díl promýšlel, nějak mě mrzelo, aby takovýhle volnější díl měl stejnou energii, rychle odsýpávající nalívárny jako ty ostatní. Dokonce jsem se v jednu chvíli nachytal při představách, že bych ten díl natočil venku během procházky, aby to mělo takový odlehčenější tón, spíš jako kdybych vám kamarádsky vyprávěl o filmu, co jsem zrovna viděl, než jako normální díl Redneku. Čau. <laughs> ne, pardon. Jak slyšíte, to by nebylo úplně snadno proveditelné tak, aby to šlo celou dobu uposlouchat. Možná na to přijdu někdy v budoucnu, ale pro dnešek si zkusím aspoň uvařit čaj a uvelebit se tady doma v křesle. Tak, úplně tu pohodu slyšíte, ne? Uvidíme. Pokusím se aspoň trochu mluvit tak volněji a dejte vědět, jestli to zafungovalo. Nebo jestli jsem po chvíli ujel ke své obvyklé kadenci. Na to si bohužel sázím spíš já. Začal bych tím komplikovanějším a slabším filmem. Je jím na sklonku loňského roku vydaný snímek Rastin, který i u nás můžete najít na Netflixu. Předně musím říct dvě věci. Film je o Bayardu Rastinovi, aktivistovi, který byl blízký Martinu Lutheru Kingovi a který odvedl kupu práce na událostech, které si většinou spojujete právě s Kingem. Já mám Rastina dlouhodobě hrozně rád. Druhá věc je, že film produkovali manželé Obamovi a upřímně řečeno, já si myslím, že z toho vyplývá většina chyb celého filmu. Začnu jednoduchým rozdělením. O tom, jestli vlastně na film máte vůbec koukat. Jakkoliv už jsem tu několikrát zdůraznil, že je to dílo při nejlepším vadné, myslím si, že stejně může mnohým posloužit. Nebo já to tak aspoň sám mám, když vím, že je nějaký film o tématu, které si chci víc nastudovat, neúplně dokonalý, nutně mi to nevadí, když vím, na co si mám dát pozor. Přece jenom hýbající se obrázky vám občas i k nemoc svědomitě odvyprávěnému příběhu poskytnou takovou emocionální vazbu, že se pak člověku snáze navazuje nějakým tím samostudiem. Co se týče filmu Rastin, tak se nebojte. Čistě na řemeslné úrovni není odvyprávěný nějak špatně a má docela hvězdné obsazení. Odplyne vám to jako voda. Sliboval jsem ale to dělení. Podle mě je to jednoduché. Pokud už jste před dnešním dílem Redneku o Bayardu Rastinovi něco málo slyšeli, možná tenhle hraný film spíš raději přeskočte. Ale nebojte, i pro vás budu mít za chvilku nějaký ten tip. 
No ale pokud o Rastinovi slyšíte poprvé, tak si film klidně pusťte a třeba vám pomůže vytvořit si tu emocionální vazbu, o které jsem mluvil. Rozhodně ale dobře uděláte, když při sledování budete mít na paměti pár věcí, které bych teď chtěl vypíchnout. Film Rastin není založený na nějakých překvapivých zvratech, je to vlastně dost konvenční biopic, což myslím můžete i slyšet z ukázky traileru. So an epic demonstration in our nation's capital, organized in eight weeks. Do this, Dr. King. Own your power. There's one person who can organize an event of this scale. <laughs> the hell would buy Rustin? His attention-grabbing antics make him an easy target. A jakkoliv moje nejoblíbenější filmová kritička Eileen Jones na konci loňského roku v titulku zvolávala nechtě maestro Bradleyho Coopera smrtí životopisného filmu, tak já občas nějakým tím trešovým biopikem na odpočinek nepohrdnu. Každopádně bych vám nechtěl odvyprávět celý děj Rastina, ale bez pár reálí se neobejdeme. Bayard Rastin se narodil těsně před první světovou válkou v Pensylvánii. Během studií vstoupil do americké komunistické strany, ale s počátkem druhé světové zase vystoupil. V průběhu druhé války se angažoval jako pacifistický aktivista, kvůli své neochotě narukovat do konce chvíli i seděl. Ale také pomáhal chránit majetek 10 tisíců internovaných Japonců a američanů japonského původu v Kalifornii. Co jsem nedávno ještě nevěděl, je, že dokonce po válce nahrál album Spirituálů a písní z Alžbětnické Anglie za doprovodu Margaret Davidson na piano a čembalo. Sám se občas doprovázel na loutnu. Ještě v průběhu války se začal angažovat ve snahách o desegregaci veřejné dopravy. Za to byl už v průběhu 40. let také zadržen. Tady je dobré mít na paměti, že to bylo ještě dávno před slavným bojkotem v Alabamě, který celé hnutí za občanská práva velmi posílil. Právě v Alabamě se ale Rastin více zblížil s Martinem Lutherem Kingem, se kterým pak spolupracoval už de facto až do Kingovy smrti v roce 1968. Ale o tom ještě více za chvilku. Mimochodem byl to právě Bayard Rustin. Na jehož poput jel v roce 1968 Martin Luther King do Memphisu podpořit stávku místních sanitárních pracovníků, kde pak byl MLK v hostelu zastřelen. To samozřejmě nebyla ani při nejmenším Rustinova vina. Dobře to ale ilustruje, že to byl právě Bayard Rustin, kdo Kinga velmi podporoval v jeho ideologické pouti a stílícím boji proti socioekonomické nespravedlnosti. To je ostatně dobře vystíženo v mém oblíbeném citátu MLK I believe we ought to do all we can and seek to lift ourselves by our own bootstraps, but uh, it's a cruel jest to say to a bootless man that he ought to lift himself by his own bootstraps. Doslovně přeloženo, je krutý vtip říkat člověku bez bod, že by měl sám sebe pozvednout za své vlastní tkaničky. Co je pozoruhodné je, že Rastin nikdy nebyl moc ve výkladech o historii hnutí za občanská práva akcentován. A má to jeden jednoduchý důvod. Rastin byl totiž gay. Tomu způsobovalo mnoho problémů už během jeho života. 
a to i přímo v řadách jeho spolubojovníků, kteří byli mnohdy z metodistického prostředí a postoje nejednoho z nich k homosexualitě opravdu kulantně řečeno nezestály nejlépe. V lepším případě byly výhrady vůči Rastinově homosexualitě schovávány do širšího kontextu. Přece není taktické stavět organizačně do čela slavného pochodu na Washington, kde MLK pronesl svůj proslov o tom, že má sen, někoho, kdo je homosexuál a byl v komunistické straně. Ale i posmrtně Rastin umřel v roce 1987, když američtí konzervativci začali přijímat samozřejmě důkladně vyčištěný odkaz Martina Luthera Kinga za svůj, tak se jim blízký spolupracovník, který byl homosexuál a navíc socialista, úplně nehodil do krámu. No ale zpátky k filmu. Zmíněné nedostatky jsou tu vlastně dost podobné jako to, o čem jsem právě mluvil. Současným americkým liberálům, jakými manželé Obamovi jsou, ale opravdu nedělá problémy Rastinova homosexualita. Naopak ve vyprávění jimi produkovaného filmu hraje Rastinova sexualita hlavní roli. O čem se ale naopak moc nedozvíte, jsou jeho levicové politické názory. Ty se samozřejmě nehodí Obamům stejně jako americkým konzervativcům. A to je největší slabina filmu. Přitom právě Rastinovo smýšlení o politice, levici a o tom, jak si můžou američané vymoci více, je na Rastinovi nejzajímavější. A upřímně řečeno spousta z debat, které se účastnil, zní stejně aktuálně dnes jako před 60 lety. Nad čím se moc radši nezamýšlejte, abyste neupadli moc do deprese. Pár příkladů, respektive citátů za všechny. Bart Rastin například varoval před novou rodící se demokratickou stranou, která se dle něj bude, cituji, skládat nahoře z profesionálů střední třídy a bohatých lidí s dobrým svědomím a dole z menšin a chudých. Další citát. Je těžké nedojít k závěru, že mnozí liberálové a radikálové používají při posuzování charakteru společenské síly spíše subjektivní než objektivní kritéria. Pokroková síla je podle nich taková, která je odcizená dominantním hodnotám kultury, nikoli taková, která by přispívala k větší sociální rovnosti a distributivní spravedlnosti. Spoustě lidí na dnešní levici i liberálům by určitě nevonilo, kdyby si vzpomněli, že tak blízký spolupracovník Martina Luthera Kinga brojil proti přílišnému redukování všech potíží v Americe na problém rasových vztahů. Nutno ale podotknout, že ne ve všem měla Rastin podle mě pravdu. Jeho největší kaňkou je například ustupování z dříve rezolutních pacifistických pozic, co se týče opozici vůči americké válce ve Větnamu, což je téma, které je v kontextu současných odborářských tahanic o Izrael a Gazu aktuálnější než kdy dřív. Ostrou výměnu názorů vedl Rastin v půli 60. let se socialistou Juliem Jacobsnem a na spoustu jejich debat o politice, budování koalic, spoluprací a vymezování se vůči demokratické straně, ale i roli odborů a protestů by šlo plynule navázat dnes. Kdyby vás to zajímalo více, na webu Jacobin vše dobře schrnuje Chris Maisano v nedávném článku s titulkem Bayard Rustin showed the promise and pitfalls of coalition politics. Zpátky ale k tomu dobrému. Není náhoda, že ten nejslavnější Kingův proslov byl zastřešený pochodem, který se oficiálně jmenoval Pochod na Washington za práci a svobodu. Práce byla dokonce na prvním místě. Ještě silnější ekonomický potón měl další plánovaný pochod. Přípravy na nějž byly v plném proudu v době. On teda ten pochod nakonec proběhl, ale v týdnech po Kingově smrti se vše organizačně rozsypalo. Kdyby vás to zajímalo více, najděte si můj starší článek na Finmagu s titulkem Tři pochody na Washington. King je mrtev, ať že je jeho pochod chudých. Za připomenutí ale stojí konkrétní program takzvaného Freedom Budgetu. O jehož prosazení Rastin s Kingem usilovali. Přečtu konkrétní požadavky. Zajistit plnou zaměstnanost všem, kteří jsou ochotní a schopni pracovat, včetně těch, kteří potřebují vzdělání nebo odbornou přípravu, aby byli ochotní a schopni pracovat. Zajistit důstojnou a přiměřenou mzdu všem, kteří pracují. 
Zajistit důstojnou životní úroveň těm, kteří pracovat nemohou nebo by neměli. Zlikvidovat chudinská geta a zajistit všem američanům důstojné bydlení. Zajistit všem američanům slušnou lékařskou péči a odpovídající možnosti vzdělávání za cenu, kterou si mohou dovolit. Vyčistit vzduch a vodu a rozvíjet dopravu a přírodní zdroje v měřítku odpovídajícím našim rostoucím potřebám. Spojit trvalou, plnou zaměstnanost s trvalou, plnou výrobou a vysokým hospodářským růstem. Film Rastin staví do popředí jeho sexualitu, kterou přitom on sám sice neignoroval a na sklonku života se zapojil i do aktivistických bojů s ní zpětých, ale většinu života ji nějak neakcentoval. Trefně to podle mě na stránkách taktéž časopisu Jacobin schrnul Dustin Guastella. Cituji, za Rastinova života se jeho sexualita používala jako záminka k tomu, abychom na něj zapomněli. Po jeho smrti se nyní používá k tomu, abychom zapomněli na to, co představoval. Film vám také nepomůže nahlídnout do bujícího aktivistického nejen občanskoprávního, ale i odborářského podhoubí kolem Kinga a Rastina, které opravdu nebylo založené na hrce mytických zázračných mužů. Ale to naštěstí jde napravit. Samozřejmě nejlépe tím, že si o Rastinovi něco přečtete. A kniha Lost Prophet od Johna Demilia je docela dobrý start. Ideálně si samozřejmě přečtete i něco přímo od Rastina, ale je mi jasné, že ani na jedno z toho nebude mít spoustu z vás dost času a to je v pořádku. Pro vás je tu ale pak 20 let starý dokument Brother Outsider, který najdete na Vimeu a pokud nekoukáte z Čech, tak myslím, že i na Netflixu. To jsem se zase rozpovídal a typuju, že jsem se zase dostal do více přednáškového módu. Tak já se zkusím zase přepnout zpátky. Možná si udělám nový hrnek čaje a vrhnu se rovnou k druhému filmu. Ten je podle mě daleko lepší a než se vrhnu do popisu, možná vás předem varuju. Koukal jsem na něj s přítelkyní a zatímco já příběh za ním velmi důkladně znám, pro ní byl relativně nový. A já se furt nejsem schopný rozhodnout, která varianta toho, jak film můžete vidět, je lepší. I protože je natočený tak, jak to říct, bezprostředně a přímočaře. Když už se ale o příběhu něco dozvíte, nemůžete to vzít zpátky. Takže jestli si myslíte, že jste někdo, koho by mohlo bavit na film koukat bez toho, abyste toho mnoho věděli, možná radši přerušte poslech mého podcastu a vraťte se k němu po zhlédnutí. Film najdete třeba na HBO, jmenuje se Reality a hraje v něm Sydney Sweeney. Já vás nechám si to rozmyslet za zvuku krátké ukázky z traileru a pak pojedeme dál. I think you just messed up. I think you might have been angry about what's going on. Tak, ti, co se zatím raději nechtěli dozvědět víc, už snad odešli a my ostatní si můžeme popovídat. Takže jak jsem říkal, jde o film Reality, který je o stejnojmené whistleblowerce, či chcete-li líkerce. Možná vás překvapuje, že u filmu s názvem Reality říkám stejnojmené, ale nepřeřekl jsem se. Daná whistleblowerka se opravdu jmenuje Reality a aby toho nebylo málo, jmenuje se Reality Winner, tedy vlastně vítězka Reality. Winner se narodila v roce 1991 a v klíčové době, kdy se odehrává děj snímku v roce 2017, pracovala na základně v Georgii jako kontraktorka pro americkou vládu. Překládala tu materiály týkající se iránského letectví. 
v červnu 2017 ji ale zadrželi úřady a tady přesně začíná děj filmu. Snímek je hodně, chce se mi říct, intimně natočený. Vychází stoprocentně ze záznamů zadržení Winder a je to znát, nevím jak to říct jinak, ale prostě napsané dialogy zní jinak, než ty reálné, které jsou nahrané a pak přepsané a pak zahrané herci. V realitě se prostě lidi zadrhávají, přeříkávají a tak dále. I tohle filmu dodává svěžest. Sledujete v něm zákrok federálních agentů, jak postupně vysvětlují Winner, co se děje, prohledávají její dům, jak ji na místě vyslýchají a tak dále. I kdyby nešlo o konkrétní případ, je to docela zajímavé moc takhle zprostředkovaně, přehraně sledovat práci FBI. Film se navíc docela vtipně hraje z místy, kdy byl záznam zadržení scenzurován kvůli utajení. Ale to je škoda opisovat, tak když tak to prostě uvidíte. Film to není dlouhý a vřele ho doporučuji. Nejen Sydney Sweeney je tu skvělá. Teď ale k tomu konkrétnímu reálnému případu. Já jsem tu o něm, myslím, zatím nikde nemluvil, což je vlastně trochu škoda. Dávám poslední příležitost těm, co se nechtějí dozvědět příliš. Ať třeba vypnou podcast, ale teď už vážně. V jádru stojí fakt, že Winner v chaotickém začátku roku 2017, kdy se po šoku právě proběhlých prezidentských voleb zabydloval v Bílém domě Donald Trump, rozhodla vynést ze základny, kde pracovala jeden utajený dokument a ten poslat webu The Intercept. Důvod, proč se tak rozhodla, byl jednoduchý. Mediálnímu zpravodajství dominovaly zvěsti o tom, že Rusko mělo zasáhnout do chaotického amerického volebního systému ve prospěch Donalda Trumpa. Winner nechápala, proč se debata vede tak spekulativně, měla pocit, že má přístup k dokumentům, které vliv Ruska dokazují a také měla pocit, že o nich mají američané ve světle zmíněné debaty právo vědět. Tady to ale začíná být zamotané. Ale máte štěstí, že vám o tom vypráví někdo tak skeptický, jako jsem já. Pardon. Pokusím se to vzít co nejjednodušší. Ono už při pohledu ze současnosti se zdá celá horečka ohledně ruského vlivu na americké volby dost přestřelená. Na jednu stranu, ano, americký systém voleb je jasný, chaotický, špatně navržený a tak dále. Spolehá se mnohdy na těžko zabezpečitelné digitální volební přístroje, jejich výsledky se blbě ověřují a tak dále a tak dále. Píšu o tom dlouho, měli by s tím něco dělat, ostatně i chaos po volbách roku 2020 ukazuje na to, v čem všem je ten systém strašný. Bohužel není moc realistické, že by s tím současné dvě dominantní politické strany něco udělali, protože obě mají z tématu systému voleb svoje vlastní hysterie. Já navíc osobně nedůvěřuji velké části republikánům, že by nebyly nejradši, kdyby spousta jejich spoluobčanů de facto nemohla volit. To se možná může začít měnit, když si uvědomí, že se voličské skupiny promění tak, že motivovanější voliči, kteří vždy dojdou k volbám, jsou teď spíše u demokratů, což ukazují výsledky zvláštních voleb z uplynulých let a znamená to, že pro republikány přestává být výhodná nízká volební účast. Ale to je téma na jindy. Já vlastně sliboval, že to vezmu jednoduše. No, takže jednoduše. V několika tvrzeních. Není absolutně žádných pochyb o tom, že se Rusko do amerických voleb pokoušelo v minulosti zasahovat. Zároveň ale není dokázáno, a dle mého soukromého úsudku ani pravděpodobné, že by do voleb zasáhlo takovým způsobem a mírou, aby reálně ovlivnilo jejich výsledek. Dlouhodobě jsem na základě dostupných informací přesvědčen o tom, že když v Kremlu viděli, do jaké davové hysterie se ohledně ruského vměšování Spojené státy sami po volbách roku 2016 vybičovali, museli si mnout ruce nadšením z toho, jak velký cirkus se jim podařilo vyčarovat s tak relativně malými prostředky. Opět, 
Neznamená to, že by američani neměli co napravovat a zabezpečovat, ale prostě o tom fakt někdy jindy. V tomhle světle je ale potřeba číst celý příběh Reality Winner. Jakkoliv si myslela, že přináší důležitý střípek do veřejné debaty, ve skutečnosti je našla něco, co dokládalo, že ano, Kreml se o něco snažil, ale to je tak všechno. Při bližším ohledání to naprosto zapadá do verze, kterou jsem právě představil. Celý příběh reality Winner je samozřejmě kvůli tomu o to tragičtější. Winner totiž opravdu skončila ve vězení. Kvůli striktním, a odpuste mi to, ale debilním americkým zákonům o špionáži. Mezi jejich kritiky se řadím dlouhodobě. Propuštěna byla Winner až v roce 2021, skoro přesně čtyři roky po svém zadržení. Kromě drakonických zákonů, za jejím vězněním ale nestálo jenom její neopatrné počínání, ale podle všeho i také naprosto zdrcující neprofesionalita novinářů v Interceptu, kterým Winner dokument zaslala. Co je pochopitelné, je to, že novináři z Interceptu chtěli ověřit pravost dokumentu, který jim Winner zaslala poštou. Bez toho by to samozřejmě nešlo publikovat. A to by se samozřejmě těžko dělalo bez toho, aby nakontaktovali nějaké zdroje přímo z agentury NSA. Nicméně, co opravdu dělat nemuseli a naopak, co by žádný svědomitý novinář, který se snaží chránit své zdroje, neudělal, je to, že The Intercepts NSA nazdílal přesnou fotografii zaslaného dokumentu. To pak napomohlo k dopadení Winner. Například i takový pitomý detail, jako že byl papír dokumentu přehnutý Vapool, což je ostatně tématizováno i ve filmu, který tady doporučuji, je pro takové vyšetřování klíčový. Kromě toho novináři z Interceptu i federálům sdělili, odkud přesně byl dokument odeslán nad čímž mi zůstává rozum stát. Na dokumentu jsou ale dohledatelné i identifikační známky dané základny i konkrétní tiskárny. Ano, Reality Winner se zachovala jako amatérský whistleblower, o kvalitě dokumentu ani nemluvě, ale totální neprofesionalita Interceptu, který přitom byl založený jako médium zaměřené na líky národně bezpečnostních dokumentů, je naprosto dechberoucí. Upřímně řečeno se moc ani nedivím, že se o nich šíří v některých levicových kruzích konspirační teorie jakožto o takzvaném hanypotu federálu, tedy doslova hrnci medu, přeneseně de facto návnadě na líkry. Nebylo to totiž ani poprvé, co se něco podobného stalo, jak upozornila i Reality Winner v rozhovoru pro Rolling Stone po propuštění z vězení. Podobně Intercept spálil i Daniela Heyla, který líkoval dokumenty o amerických dronových programech. Za sebe musím říct, že byť mi přijde dobré držet tuhle teorii na paměti, nezaznamenal jsem od Interceptu v této sféře nic, co by to vyloženě dokazovalo, respektive co by nebylo vysvětlitelné starým dobrým šmatláctvím. A mimo tyto národně bezpečnostní průsery mám jejich domácí tvorbu docela rád. Dneska se to sešlo, ale i k tomuto tématu bych chtěl připomenout svůj starší článek, opět z Finmagu, tentokrát s názvem Je třeba ukončit Snowdena. Kritizuji tu právě postup Interceptu v této starší kauze. To už se ale budete dostávat možná až zbytečně hluboko a stejně tak zbytečně hluboko jsem se tu dostal dneska já. A to jsem vám původně chtěl jenom rychle doporučit dva filmy během procházky. No, co už. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpod.cz Rednek vzniká díky financování právě redakce serveru Voxpod. Pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat, když se stanete předplatitelem a členem Voxpod klubu, což můžete udělat jednoduše na našem webu za 250 korun měsíčně. A zpřístupní vám to spoustu článků za paywallem. Tento podcast ale nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý.